1: Esto es el Comic True. Comic, True, Comic, True, Comic True
0: Superando la barrera de tus límites
1: Mándanos su atención Abordará los temas más relevantes del cine, series de televisión, música, cómics, terror y más
0: Escúchanos todos los miércoles A partir de las 8 pm Ciudad de México Solo aquí por Radio Net 99.9 México
1: Radio
0: Sintoniza tu sentido
1: Esto es el Comic Crew Comic Crew Comic Crew Comic Crew Comenzamos
0: Hola, ¿cómo están, Comic Crews? Yo muy contento de estar aquí como todas las noches Teniendo una velada aquí compartiendo temas de interés para todos nosotros. Bueno, me, me han preguntado ¿qué es geek? Bueno, yo se los voy a resumir de esta manera. El geek es como el nerd. El nerd tiende más a la investigación científica y el geek es más normal. Los intereses del geek son el cine, la literatura, los cómics, la música, los gadgets y la internet. Sí, o sea, la internet es pieza fundamental de la cultura geek. Bueno, pues vamos a darle entrada a tu programa geek, el programa más geek de toda la internet. Venga, oye, qué buena canción botones, qué buena rola pusiste. Esta es una canción que se llama Huked on a feeling. Escrita por Mark Kane en 1968, que en algún momento fue empleada por Quentin Tarantino en la cinta de 1992 Reserve Your Dogs y reutilizada en el 2014 en la película Guardians of the Galaxy, mejor conocida en Latinoamérica como Guardianes de la Galaxia. Pues bueno, botones, pues déjala, es una muy buena rola, pues déjala correr. Muy bien, les comento, traemos un programa super cool, ya que quiero compartirles noticias, recomendarles una serie que se llama The Drone History, el lado borroso de la historia, muy buena, hablaremos del nuevo trailer del Capitán América 3, Civil War, tendremos un invitado el día de hoy, que será una sorpresa y un nuevo comienzo a la temática del Comic Crew, y bueno, entremos en materia. Tengo una noticia que lamentablemente no es muy buena. Michael Douglas, de 71 años, quien interpreta a Hank Pym en la película de Atman, se encuentra en una etapa terminal de cáncer. Dicen que ya ha perdido más de 20 kilos. Esposo de la actriz de Hollywood, Catherine Zeta-Jones, que a este actor lo deben de recordar en películas como The Game, El Juego, Basic Instinct, Bajos instintos Y la inolvidable atracción fatal Es una pena Y es lamentable Que este personaje ya esté En el ocaso de su vida Michael Douglas, gran actor Por otro lado, ya escucharon Que a Kate del Castillo Está enfrascada Ahí en un escándalo Por haber tenido una entrevista Con el señor Sean Penn No, bueno el señor Sean Penn, como dice el Chapo, en conjunto con Kate del Castillo, le hicieron una entrevista a este narcotraficante mexicano para lograr un proyecto de una película, quien estaría a cargo en la dirección de Oliver Stone, y que esta entrevista y este artículo fue dirigido a la revista de los Rolling Stones. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Kate del Castillo se dice que fue chamaqueada ¿por qué? porque el señor Sean Penn <ríe> no la contempló dentro del artículo que se hizo para esta revista y ahorita ella se ve involucrada en una situación que podría estar envuelta en el rollo del narcotráfico Kate del Castillo la deben de recordar internacionalmente en alguna serie que se llamó La Reina del Sur bueno yo no entiendo cómo es que la justicia no pueda encontrar y, cap y recapturar al Chapo y el señor Sean Penn y Kate del Castillo, si puedan estar en, su en sus propiedades, eso no lo entiende nadie, pero bueno, la factura ha llegado y Kate del Castillo ha tenido que dar la cara a las autoridades de los Estados Unidos para explicar cómo es que se dio esta situación y ya la están investigando sus cuentas particulares sus ingresos para ver si no vienen de manera ilícita Bueno, pues pobre Kate tendrá que dar muchas explicaciones a tanta gente que tiene los ojos encima de ella bueno pues por otro lado está en México la banda los Rolling Stones curiosamente hay una fotografía que se le tomó al señor Mick Jagger, vocalista de esta banda Y dejó su postura de percha inglesa Para simplemente salir a la calle a comprarse un elote <ríe> Sí, es verdad ¿eh? Mientras nosotros nos metemos a una Starbucks a pagar un café carísimo El señor Mick Jagger se da el lujo de comprar un elote para la gente que es de otros países que no puedan comprender qué, qué, es, qué es esto, bueno, pues es una mazorca de maíz hervida, donde se prepara con mayonesa, quesito, chile, hasta se me antojó. Y es así como un, un snack, digámoslo así. Pues el señor Mick Jagger, eh, me agradó su postura, no sé si sea... Simplemente una pose para agradar a la gente, no lo sé, pero así es. El señor Mick Jagger, con toda la parsimonia del mundo, se para en una esquina a comprarse un elote. <ríe> y se deja fotografiar encima. <ríe> Muy curiosa la situación, pero bueno. Por cierto, hizo un, una broma en, en alguno de los conciertos, donde dijo que él lo andaba buscando Sean Penn... Y se escondió de tal manera que ni siquiera él lo podría encontrar. <risa> ¿Qué onda? Bueno, pues así como cereza la buena imagen de, de México y la situación del narcotráfico que está viviendo este país. Bueno, pues por otro lado, la aplicación de Blim, que es una plataforma muy similar a Netflix ya retiró todas las películas del 007 excepto Skyfall y Spectre obviamente y estarán como exclusiva junto al premio mayor de Huicho Domínguez así es que los que gusten contratar Blim es una plataforma que está solventada por Televisa Televisa es una de las grandes televisoras de México entonces bueno, podrán disfrutar al señor James Bond junto a Huicho Domínguez en esta plataforma <risa> bueno, ya que estamos hablando de mexicanos, Eugenio Derbez recibió su estrella en Hollywood pues bien, por Eugenio Derbez que menciona, documentó todo el proceso, ya que se enteró que mexicanos son los que fabrican estas estrellas entonces, no sé si lo vaya a hacer de manera general este documental o simplemente lo hizo por iniciativa propia para él y su familia. Trajo a toda su gente, a todos sus hijos, no sé cuántos son, como 20 o no, no sé cuántos hijos tienen, pero estuvo muy emocionado, muy emotivo su discurso, el señor casi llora. Eh, dentro de su discurso también mencionó como pieza fundamental dentro de su carrera a Alessandra su hija, su hija, su esposa, quien fuera la vocalista del grupo Sentidos Opuestos y bueno, Eugenio Derbez feliz con esta estrella en Hollywood y bien, porque finalmente es otro mexicano reconocido en Hollywood tengo aquí una noticia espeluznante tendremos una serie del Exorcista Sí, serie del exorcista. Y en uno de los actores principales es Alfonso Herrera, que ha llevado una carrera pues, bastante interesante dentro de Hollywood, donde él en, en sus inicios comenzara en un grupo musical eh, juvenil llamado RBD, después. Hiciera telenovelas aquí en México Y logrando una proyección internacional Ahora en Hollywood Haciendo diferentes participaciones En varios programas Y bueno Él va a ser uno de los padres principales De esta nueva serie El Exorcista Así como lo oye Bueno pues vámonos a un tema musical Y regresamos No se despeguen Esto es el Comic Crew
1: Regresamos
0: Nancy Cole y Frank Stallone para la película a Alive* de 1983 y *Fiebre* del sábado por la noche. Pues bueno, como se los comenté al principio del programa, el Capitán América, Civil War. Venga botones, regálanos el audio. En este trabajo
2: salvamos a tantos como podemos. A veces no podemos salvar a todos Pero nunca nos rendimos
0: Nueva York Washington D.C.
2: Socovia. Ok, suficiente Capitán, las personas tienen miedo por eso vine. Necesitamos que nos controlen. Lo que haga falta para hacerlo, acepto. Lo siento, Tony. Si veo que una situación se deteriora, no la ignoro. Aunque a veces quisiera. A veces quiero romperte tus perfectos dientes. Sé que no somos perfectos. Pero aún somos la opción más segura.
3: equivocó respecto a ti
2: vienen por ti
4: no soy yo quien tiene que cuidarse la espalda
2: no tiene que terminar en pelea Tony iniciaste una guerra
3: Última advertencia.
2: Haría esto todo el día.
3: Ok,
0: se me acabó la paciencia. ¡Oye, niño! Hola, amigos. ¡Oh! <risa> pues Spider-Man... Con esta aparición causó una gran polémica, para muchos fans fue lo máximo y les voló la cabeza, y para otros fue una total decepción, ya que comentan que se ve muy animado el personaje, que está, se nota que está hecho en RCI, que se ve medio chafa, pero bueno, yo daré mi opinión más adelante, ya que me complace presentar una nueva sección para el programa, el cómic lúlático. ¿Qué es esto? Lo que yo estoy buscando con esta sección es globalizar los puntos de vista y hacer un análisis y el cómo se vive en diferentes países. Todos estos países de habla hispana. Entonces lo, yo me he encargado de dar cita a los mejores podcasters del mundo y compartan sus opiniones. Ya que tendremos una idea más objetiva de toda esta información. Hoy estoy orgulloso de presentar al podcaster y voz de Costa Rica titular del programa Cryptocast, Andy Arias. Venga Andy, ¿qué puedes decirnos acerca de los trailers del Capitán América Civil War?
2: Hola, hola, hola amigos de Comic Crew. Gracias por permitirme expresarme aquí en su programa sobre lo que es el trailer de la Civil War. Primero que nada, me presento, mi nombre es Andy Arias, arroba podcastico en Twitter, y les hablo desde Costa Rica. Bueno, ¿qué más puedo decir que no se haya dicho ya? Decir que la película en sí, por lo menos con lo del metraje que nos enseñaron en esta ocasión, no tiene mala pinta. Por ahí muchas personas me catalogan como un, un fanboy de Superman y si bien es el personaje que más me gusta, soy más seguidor de la casa de DC, igualmente disfruto de las películas de Marvel. Y bueno, con lo que me enseñaron en este tráiler, pues, me pica la curiosidad por ver la película. No quiero entrar en la polémica si es mejor esta película que Batman v Superman o tal. No, no, no quiero entrar en eso. Así que simplemente les dejaré mi impresión de lo que yo creo que será la Civil War. Creo que este tráiler bueno nos enseña más o menos de qué se vendrá la película, pero es lo mismo de siempre. O sea, lo importante no es tanto lo que nos muestre o si nos hace algún spoiler o no, sino lo importante es cómo nos cuenten esa historia. Y en ese punto. El tráiler cumple esa función, pero igualmente lo, lo importante es eso. Si me meto con cada personaje, bueno, creo que veremos un, un Capitán América eh, aferrado a su idea, al igual que un Tony Stark eh, también. Ambos creen tener la razón y cada uno tendrá sus motivos para creer eso. Y hasta cierto punto la Civil War se entiende. Claro, creo que el título en sí le quedó bastante grande a la película, pero como saga de las películas de Capitán América, creo que está bien. Y otro de los puntos positivos sería, que nos presenta que va a tener bastante acción, creo que va a ser muy en línea con lo que fue El Soldado de Invierno, que para mí ha sido la mejor película de todas las sagas de Marvel, y creo que esta va a seguir por el mismo camino, lo cual me dice que va a ser una buena película, ya esperaremos para comprobarlo y, y espero que así sea, espero que sea una gran película espero que sea una muy buena película y el trailer en sí, pues, nos da un poquito esas características si sí tienen sus puntos malos, porque no todo es bueno uno de esos puntos malos es el Spider-Man desgraciadamente, y sé que voy a sonar repetitivo con muchos otros porque es en lo que más se han estado metiendo pues, los fans, pero yo no lo voy a hacer atacándolos, sino simplemente estoy dando mi opinión para mí, el Spider-Man que los muestran Está bien, o sea, el uniforme está bien eh, Los movimientos se ven bien Pero en sí Me resalta mucho, se ve como un personaje Ahí como pegado Y en la primera impresión todavía lo, lo pensé que era de caricatura O sea, todavía peor Ya después viendo el trailer en varias ocasiones Y en mejores calidades Pues se ve que Es un, es un CGI Que está más o menos bien En sí, lo rechinante de los colores No me no me hace calzarlo con el traje con lo que lo rodea, con el ambiente para mí sinceramente lo noto como que, que estuviese pegado ahí fuera. como que ya la película estaba grabada y después dijeron, bueno, bueno, vamos a meter spider Spiderman y lo ponemos es simplemente mi opinión no es con ánimo de ofender a nadie, ni con nada para mí yo creo que la película va a ser muy grande, creo que va a ser una muy buena película, si conserva la línea de lo que fue El Soldado de Invierno será mucho mejor película todavía y si es por compararlo con lo que nos espera en la película de Batman v Superman, creo que cada uno contará lo que quiere contar y de la manera que lo quiere contar, y yo como fans de los cómics de películas de superhéroes simplemente gozaré con ambas películas y con todas las que están por venir. Creo que esa es mi pequeña opinión, pero no de los aburridos, así que gracias por el espacio, felicidades por el programa, me encanta, y ya saben, desde Costa Rica tienen este oyente, que la pasen pura vida. Muy bien,
0: muchas gracias Andy, excelente eh, comentario, muchas gracias, saludos, un abrazo y pura vida. Bueno, pues mi opinión es la siguiente. Tengo en mis manos el cómic de Civil War, lo he analizado, lo he estudiado y sí, hay situaciones que serán variantes dentro de, el, de la historia del, del universo cinematográfico de Marvel. Obviamente, como es una adaptación, jamás va a poder ser igual. Entonces los fans que aún dicen, es que no es igual al cómic, pues jamás podrá serlo. Ya que es una adaptación para cine, que comprende dos horas más o menos, y explicar la historia de manera adecuada, adaptándose a los tiempos y presentación del proyecto. La historia en Civil War, en el cómic, comienza cuando están haciendo un reality show estilo Big Brother, donde superhéroes están capturando a villanos. Más o menos esa es la, la temática. Se sale de las manos y causan una explosión o algo así, entonces eh, viene un conflicto bastante fuerte. El punto es que Tony Stark está buscando la manera de que los superhéroes tengan una acreditación ante el gobierno y el Capitán América se opone porque está a favor de la democracia y a la libertad entonces no le parece correcto y empieza a generarse un conflicto. En la película lo van a manejar similar, pero no están involucradas tantas personas o tantos personajes como en el cómic. En el cómic están los Cuatro Fantásticos, están los X-Men y muchos personajes más que no saldrán en la película. Pero reitero, es una adaptación y para mí está bien. Muchos de los fans se quejan de que Civil War pues, Solo es un grupo muy reducido A comparación de lo que Ellos saben y lo que han visto en el cómic Pero bueno Usemos la lógica, eso no podría ser Los derechos de muchos de los personajes De Marvel, todos lo sabemos Unos pertenecen a Sony Otros pertenecen a Fox Y así a otras compañías cinematográficas. Entonces Los X-Men jamás podrán salir En las películas que está haciendo Disney O al menos ahorita mismo se logró que llegara el hombre araña dentro de este proyecto, ya que los derechos pertenecen a Sony, mucha gente comentaba, ya vimos los trailers de Civil War, algunos teasers, y jamás muestran al hombre araña que ya confirmado estaba su aparición dentro de esta película entonces estaban, no que no sale, que a lo mejor es mentira bla bla bla, y ahorita en este nuevo trailer, hace una aparición el hombre araña, wow Muchos, yo quedé sorprendido, a mí me encantó la aparición, me gustó lo que hizo, es uno o dos segundos lo que sale, pero está perfecto, ya que el Hombre Araña es pieza fundamental en las decisiones y la batalla que se generará en la Civil War, qué bando tomará, cómo y qué es lo que va a hacer, pero bueno, eso ya lo veremos en la pantalla grande y creo que van a hacer algo muy bueno. Obviamente en el trailer, efectivamente, como dice Andy, sí se nota que está como muy caricaturizado, como digitalizado. No se ve real, vamos. Pero muchas veces lo que nos muestran en los trailers no es el producto terminado, ya que entra todo este proceso de producción y todo este rollo, mejoran las escenas, mejoran las texturas y hacen que se vean genial. Incluso hay como dato curioso, en una de las escenas de trailers pasados la escenografía donde están corriendo unos, un equipo hacia el otro para pelear el fondo no es el mismo el que se presentó esta ocasión, o sea ha habido cambios, pero eso es normal eso lo sabemos desde siempre lo que se nos muestran los trailers no es el producto final, entonces yo tengo altas expectativas con la Civil War, ya que hay mucho dinero de por medio y lo tienen que hacer bien tienen que complacer a los fans, tienen que pues, darle una temática no tan complicada ni tan metida dentro del cómic. Porque hay muchas personas que no conocen los cómics. Y yo creo que parte fundamental de lo que hace Marvel es jalar gente nueva. Traer nuevos espectadores y nuevos fans a su franquicia. Para que a su vez se interesen por los cómics y puedan comprar más de lo que ofrece Hay personas que ya no esperan Que llegue una nueva película Simplemente van a una tienda de cómics Y el mercadeo está completo O sea, la gente La necesidad que tiene De saber más de sus personajes Hace que los lleve exactamente A comprar un cómic Y ese es el objetivo, creo De lo que hace Marvel Y no está mal ellos se dedican a eso, a vender. Pues reitero, mis expectativas son altas. Creo que lo están haciendo muy bien. Llevan muchos años con este proyecto de películas y personajes, armarlos y contarlos, Y creo que Civil War eh, viene contado. Comentaba Andy que él es fan de Superman. Yo también lo soy. Eh, desde hace muchos años la gente que me conoce sabe que mi personaje preferido. perfecto. Pero también me gusta mucho Batman. Entonces lo que viene con esta nueva película de Batman v Superman está colosal. Hay mucha expectativa y seguramente yo no me perderé esta película y estaré muy al tanto y con ustedes trayendo información nueva y qué es lo que pasa a nivel mundial en cuanto a la estructura latina que hoy se está generando. Quiero tener opiniones de España, de Argentina, de Perú, de Ecuador, Costa Rica... México, entonces este es el concepto del Comic club Latino, que hoy están haciendo hoy se está formando y quiero agradecer fuertemente a Andy que nos dedicó este espacio para dar su punto de vista pues esto es el Comic club Latino en el tema del Capitán América 3 Civil War, vamos a un corte y regresamos no se despegue
1: regresamos How the father of you does things to me never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore That's how you'll stay That's why darling It's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable too. That someone so unforgettable Thinks that I am Unforgettable Too
0: Unforgettable Interpretada por Martin Cohen de 1951 tema de inspiración de varios covers en diferentes idiomas y soundtrack de numerosas películas ejemplo de Watchmen entre otras muchas pues bueno ahora les traigo como recomendación una serie llamada Drunk History América Latina el lado borroso de la historia tenemos capítulos desde la excelencia a lo muy malo donde Alexis de Anda y Sofía Niño de Rivera ojo estas chicas son estandoperas. ¿Qué es esto? Es un género como lo que hacía Adal Ramones en otro rollo, dando un monólogo de situaciones y vivencias cotidianas. Ellas se encargan de platicar situaciones graciosas y ese es su chamba. Sofía Niño de Rivera la han de recordar en algún programa que hizo en México que se llamaba Hoy no voy a trabajar o algo así, que como titular estaba Inés Gómez Montt, y bueno, ellas relatan una situación dentro de esta serie. El concepto es embriagarlos y cuando ya están en un estado así medio borrachito, ya que están así como en estado etílico, digámoslo, <risa> tienen que platicar un relato de la historia donde salen situaciones chistosas porque pues estás medio ebrio y, y le das esa temática de picardía y la producción se encarga de hacer una dramatización con otros actores para darle vida a tu relato, siempre hablando con tu voz, todos los personajes, porque tu voz aparece en off, mientras los actores están diciendo, pero chistosísimo, porque cada una de tus palabras, ellos a manera de, de lip-sync, van siguiendo tu relato, entonces se ve súper curioso, ...cuando ves, no sé, a Cristóbal Colón... ...diciendo, güey, o sea, no manches, ¿no? Por ejemplo, eso le da un valor agregado a la historia... ...y estás bastante curioso... ...es como lo que hicieron en la película de Atman... ...donde el personaje va, va relatando y va diciendo una situación... ...y las personas van hablando con tu voz... ...es mismo concepto... ...algunas personas llegan al grado incluso de vomitar... ...en serio... Eh, eh, suena terrible, pero es bastante curioso ver un, una situación de este tipo. Es el caso de la chica colombiana llamada Lorencita Saavedra, que casi ni puede hablar. O sea, la verdad se le pasaron las cucharadas, está bastante borracha, pero es interesante que lo vea. Por ejemplo... Hay otro caso de un músico que le dicen el chat y bien, bien, o sea, su relato lo sigue, a pesar de que está medio borrachito y esto, se ve que conoce bien la historia que está platicando, pero de la misma manera, o sea, se ve bastante curioso. Él comenta el caso de Agustín Lara y María Félix cuando se conocen y cómo fue su relación. Está actuado por Roberto Sosa y muy bien, la actuación perfecta, ¿eh? De los mejores relatos, para mi gusto. Estos audios contienen lenguaje explícito. Se recomienda discreción.
5: Soy Rafael Nio Rivera y les voy a contarles historia del Che Guevara en México DF. El Che era un güey que decía que siga sí la curiosidad de la vida y vio... Todo lo que había mal en el mundo y dijo: A la chingada voy a ser revolucionario. Porque el che agarró su motito ahí, su super hipster, y dijo: Ay, voy como al, al Latinoamérica, ¿no? Y vio que había injusticias, y y en Latinoamérica y dijo: Quiero hacer cosas por Latinoamérica. Y vino al DF, a México. Y estuvo aquí un rato y se fue a vivir como al centro. Se fue con un roommate suyo que se llamaba. Se llamaba o una madre así entonces se fue a vivir con ese güey al centro a un departamento super pinche y dijeron güey qué hacemos porque no tenemos dinero para nada y no somos buenos para nada porque somos hipsters si estos güeyes vivían ahorita serían hipsters entonces estos güeyes dijeron ok vamos a comprar una cámara y vamos a tomar fotos super pinches para venderse a la gente que piensa que eso es arte qué es lo que hacen los hipsters ahorita hola yo soy Alexis de Anda.
4: Les voy a contar la historia de la coronela. ¿Am Amelia. Su mamá, nada tonta, se casa con otro güey. Y entonces se casa con un señor que es granadero. Y entonces... No Ok, vamos a reiniciar. Entonces se casa con un güey que es granadero. Y Amelia... Lo odia, porque son culeros culero, su jefe es un su nuevo jefe es un culero. ¿Por qué montas el caballo? ¿Por qué estás llena de tierra? ¿Por qué eres una mugrosa, güey? Ponte a hacer cosas de mujer, las mujeres cocinan, las mujeres planchan, las mujeres cosen cosas. Yo quiero hacer... Charreadas. Yo quiero amarrar una cabra de las potas y colgarla hasta todo y colgarla como piñata y que le peguen
3: con
4: un palo. Soy Lorencita Saavedra y les voy a contar la historia de Federico Llorente. Salud. Hay unos hermanos que conozco que podrían ayudarme en Bogotá a armar una trifulca. Y le dijo a los hermanos yo, Morales, hagamos la revolución en Colombia. Ustedes pueden ser los precisos chivos expiatorios de una conspiración independentista. Armen un despelote, pero hagamos la revolución. Así qué vomito.
0: Pues ahí tienen Para la gente que les gusta ver a Gente así como borrachita Este es un programa Realizado por Comedy Central Pero de igual manera Lo puedes encontrar por YouTube Se llama Drunk History América Latina El lado borroso de la historia Vámonos a un corte Y regresamos No se despeguen esto es el Comic Crew. Regresamos. A Little Prayer, de 1967, interpretada por Aretha Franklin, compuesta por Burt Bacchan y Hal David, que volviera a retomar gran éxito para la película La Boda de Mi Mejor Amigo, en 1997. Bueno, pues me gustaría comentarles que el fin de semana pasado estuve en un restaurante Totalmente geek y me encantó. El lugar se llama Comics Forum Buenavista. Es un lugar totalmente temático. Tienen a Batman, tienen al Guasón, Darth Vader. Tienen muchísimos personajes con los que puedes estar comiendo. Y son parte de la escenografía, digámoslo. así. Está Iron Man, están muchísimos personajes. Está padrísimo el lugar. Quisiera recomendarlo, ya que los precios no son caros el servicio es bueno como detalle, eh, si sí hay que hacer fila de repente, sobre todo los fines de semana, se acumula muchas personas que quieren ir a comer ahí es un lugar padrísimo, hay una zona donde te sientas en tu gabinete y hay una televisión y están pasando películas, o sea, está muy muy bien, como opción a la gente que vive en, en la Ciudad de México pueden pasarse una tarde totalmente sé que hay uno en Monterrey, otro en Santa Fe y no estoy seguro si en Guadalajara también hay otro pero métanse a la página se llama Comics Forum Buenavista está genial bueno pues ya estamos en la hora de los saludos y quisiera mandar un fuerte abrazo y un saludo a Brenda Lancaster del BF a Excel Ferrer del Estado de México. A Celeste Luna de Sonora. A Genaro Arriola de Mexicali. Un abrazo, mi hermano. A América Blas del Estado de México. A Giselle Rosales del Distrito Federal. Claudia Jiménez, también del Distrito Federal. Carolina De Silva de Tampico. Ale Anaya Schmidt. Por supuesto, a mi novia Marta García, que dice que me ama mucho. Es del Distrito Federal. <risa> okay. Del grupo de Marvel, Comic Series. Universo Cinematográfico y más Quiero mandar un saludo a David Baltazar, César Porcayo Iván Fischer, César Muñoz Luis Chávez Peña y Alexandra Guerra Un saludo también Muy fuerte a mi hermano Iván Que está en Guadalajara, a mis sobrinos Marion, Alex y Nancy Y como es de costumbre A todos mis administradores de los grupos A Gonzalo Arriola A Padme Sánchez 10, Luz Macabrera, Norman Guzmán, David Acosta Vivian Rosas Mariana Burgo y en especial a Fabiola Lerma, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, te mando un abrazo y qué onda, qué y, órale, mira, el Botones te complace con, con las mañanitas, ¿qué tal? Venga, Botones, Bien, muy buen detalle. Y estas son las mañanitas
6: que cantaba el rey David. A
0: las
1: nubes.
0: Bueno, ya, ya, ya. muy bien, pues Fabi, pásate la excelente. Eh, disfruta mucho tu día, eh, recibe muchos regalos, muchos abrazos, mucho cariño, pero sobre todo salud, armonía y bienestar para ti y tu familia. Pásalo excelente. Bueno, pues las recomendaciones es bueno, pues no dejen de agregarse a los grupos de Facebook que pertenecen al Comic Club y darle un like a la página. Estos grupos son cómics, series de televisión, videojuegos y terror, ese es uno. El otro grupo es Cineadictos, el otro es DC Comics Grupo MX y Maestros del Terror. No se te olvide escucharnos por iTunes, Podomatic y iBooks. Pues bueno, me despido, yo soy Molo Suastegui y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Y hasta la próxima. Chao. Sí.
2: Esto fue el Comic Crew Comic Crew.